0: Dobrý den vážení posluchači. Vítá vás Rádio Akademie je vám blíž. Tady je Tereza Mocová a sedím tady dneska s Evou Mohaltovou. Ahoj Evi. Ahoj Trko. Já bych se s tebou i dneska chtěla bavit o týmovém koučování a o výcviku týmového koučování, které nabízí Akademie Lipchavy. A protože by mě moc zajímalo, mám tam výcvik koučování a už xkrát mě napadlo, co by mi vlastně z toho, co už jsem se u vás naučila, přinesl výcvik týmového koučování. A možná nejsem sama. Tak to je hodně široká otázka, tak já ji
1: zkusím po kouskách opracovávat. Protože individuální koučování a týmové koučování vnímám jako dva rozdílné sporty. U týmového koučování je trochu jinak. Proces už od kontraktování přes to, jakým způsobem coach pracuje s týmem, s vedoucím. A vnímám, že tam je hodně odlišností a když účastníci výcviku nahlídnou trochu pod pokličku, účastníci výcviku týmového koučování, tak většinou říkají, že Principy individuálního koučování pořád platí, ale jinak ta činnost a to, co se kolem toho děje, tak má spoustu jiných zákonitostí. Opravdu je to trochu jiný sport. A řekla bych, že někteří to vyhodnocují, již beru z komentářů, jako dobrodružnější, protože se tam toho víc děje, protože je to někdy napínavější než v individuálním koučování, protože je tam prostě víc lidí, víc interakcí, Celý ten děj na pozadí toho týmu, takže to je týmové koučování.
0: Když třeba, ještě bych vzala týmové koučování a postavila to proti koučování systému, protože vím, že něco takového v akademii taky probíhá.
1: Super to takhle třídit, protože koučování systému je zaměřený na techniky do individuálního koučování. Jak můžu podpořit svého klienta v individuálním koučování, aby vnímal svůj vnitřní systém, aby vnímal systém kolem sebe, aby se jeho vědomí a jeho možnosti vlivu v tom systému zvětšovaly, nebo aby si uvědomoval, co všechno má k dispozici, jak uvnitř sebe, tak okolo sebe. A aby mohl i čerpat ze zdrojů toho systému. Takže pořád to míří do individuálního koučování. Řekla bych, že to je velké rozšíření pro transformační koučování a pro pole, ve kterém děláme s klientem. Takže to je koučování systému. A týmový coaching připravuje kouče na to, být v tom systému a podporovat ho přímo na place. Protože ve chvíli, kdy koučujeme tým, tak jsem přímo v té situaci. Tím pádem ty principy, které platí v systému, tam jsou a jsou hodně naživo což v tom individuálním máme spíš zprostředkovaný skrz klienta.
0: Ty jsi mi teďka krásně nahrála, když už děláme tu klasifikaci na úvod, tak Akademie se teďka v dohledné době bude spouštět ještě výcvik konstelací systemických. Tak když bys to ještě měla postavit proti tomu, tak bys by si okomentovala jak. Jeden ze zdrojů, z kterých silně čerpám pro pochopení systému, když pracuji
1: s tými, tak je můj konstelační výcvik. Ale... S týmy nekonsteluju. Jsou koučové na trhu, kteří dělají pro týmy konstelace. To, co bych na to odpověděla já za sebe, za Evu Mohauptovou, je, že tým, když vejde do místnosti, tak už v nějaké konstelaci je. A já potřebuji pracovat s tou jejich situací a s tím jejich polem. Podporovat je, aby tomu porozuměli, co se mezi nimi děje. Takže ještě do toho konstelovat mi přijde trochu zmatek a vlastně v naším do těch jejich už nějakých vztahů a do toho jejich pole náším další pole a já vnímám, že to je docela komplikovaný a může jim to docela jako i skomplikovat to jejich spolubytí. Takže výcvik konstelace je skvělý, je skvělý i pro pochopení systému a zároveň Moje silné doporučení, a věřím, že i by tady s námi seděl Zdenek, takže se pod to podepíše, rozlišovat sporty, rozlišovat, co je týmový coaching, je týmový coaching a co, je, co jsou konstelace, jsou konstelace. Nematla to dohromady, protože vnímám, že každý má svoje zákonitosti. Je fajn, když umíme využít sílu těch různých sportů, ale ve chvíli, kdy to zmatláme dohromady, tak z toho vychází za mě divný věci a ani není možné vlastně dodržet principy toho, co se tam má dít. Tak to by byla moje odpověď. Oboj je skvělý a je fajn si vybrat, s jakou cílovou skupinou chci pracovat, protože pro tým potřebuju určitý nástroje, techniky, proces, který podporuje týmové koučování. A konstelace mají taky svůj proces a svoje zákonitosti a svoje principy a podporuje jednotlivce v pochopení jeho situace a v náhledu na to. Tak, aby jsme věděli, co chceme dělat a s kým?
0: Ty jsi teď odpověděla na část mé další otázky, abych vlastně věděla, co chci dělat s kým, kdo je moje cílová skupina. Když si teď představíš, že před tebou na levičce sedí ty sportovci, kteří si vybírají svoji disciplínu, nebo nás poslouchají koučové, kteří třeba si vybírají, kam se budou ubírat dál, tak pro koho? A z jakých důvodů je výcvik týmového koučování?
1: Tak jednoznačně je to pro kouče, kteří mají individuální výcvik a chtějí rozšířit svoji praxi dál k práci s týmy. Ať jsou to firmy, nebo ať jsou to školy, nebo ať jsou to neziskové organizace, tak všude, kde jsou týmy a, a chceme podporovat jako koučové, tak to je určitě ten výcvik pro ně. Potom je to pro interní kouče, protože hodně spolupracuji s interními kouči, je týmový koučing a v tom prostředí, kde jsou, můžou hodně týmy podpořit. Můžou to být další podporovatelé v systému, jako třeba HR, protože to je prvek, který je silně podporující ve firmním prostředí. Můžou to být vedoucí týmu, kteří chtějí koučovat svůj tým a zároveň čím vícem součástí systému, tak tím víc si potřebuji uvědomovat, jaký to má hranice a limity pro ten týmový coaching. Ale to všechno na výcviku děláme, takže i pro ně tenhle ten výcvik je.
0: A já vím, že ty si i napsala knihu Týmové koučování. Teď nevím, jestli to říkám dobře, ten název Týmový coaching. Co nabídne výcvik nad rámec knihy? No, to je otázka do pranice. Ta knížka vyšla v roce
1: 2013. Od té doby pořád v tom světě týmu zkouším, bádám, experimentuji. Prošla jsem konstalačním výcvikem od té doby. Prošla jsem školou Sandry Wilson, která hodně přidává do týmového koučování transakční analýzu. Měla jsem možnost prostudovat, být na výcviku a zkoušet koncepty Petra Hokinse a Davida Klatrebeka. A tohle všechno v mé knížce není. Takže já vnímám, že to, co teď na tom výcviku je, tak je 2022 a silná aktualizace se všemi zkušenostmi a znalostmi, které jsem pozbírala za tu dobu. Takže vnímám, že je to jiný, jde to víc do hloubky a třeba z hlediska procesu týmového koučování vnímám, že v tuhle chvíli hodně pracuju s konceptem Davida Klatterbeka, který v té době ještě ani nebyl. Teda ne, že by nebyl David Klatterbek. to byl samozřejmě, ale ten koncept je v posledních letech až hodně podporovaný. Takže vnímám, že ten výcvik je utvářený hodně pod vlivem toho mého aktuálního prostředí v hlavě. A to, co do něj taky zasahuje, že ICF i MCC, obě cechovní organizace, které u nás hodně působí, tak až v roce 2021 dali dohromady kompetence pro týmové koučování, začali se zabývat certifikacemi a akreditacemi pro týmové koučování, takže vnímám, že i tím je to ovlivněný.
0: Znamená to dobře, že už existuje certifikace pro týmové koučování? Je to úplně čerství.
1: Teď ve chvíli, kdy o tom mluvíme v únoru, tak to zatím není úplně otevřený, ale já vnímám, že rok 2022 bude pro týmový coaching a z hlediska certifikací průlomový, protože se na to vytvářejí nové certifikace a myslím si, že to v roce 2022 bude k dispozici.
0: A když by si teď dovolila takový výhled do budoucnosti, zavěštila si koule křišťálové, máš pocit, že to nějakým způsobem omlivní biznis poslání nebo pojmenuj si to, jak chceš, týmového koučování? Tak hluboce v to doufám
1: a věřím, proto se tím taky zabývám. Vnímám, že současná doba hodně podporuje právě přemýšlení o týmech a jakým způsobem týmům usnadnit život, jak je podpořit v akceleraci k tomu, aby byli co nejdřív, co nejrychleji a co nejvíc efektivní a dlouhodobě výkony aby to v nich klapalo. Vnímám, že tým je základní změnová jednotka v organizacích a že na něj se čím dál tím víc upírá pohled, co se týče změn a ustání změn. V tom našem dnešním dynamickém světě ten tým je úplně rozhodující tom, jak se nám v těch změnách daří. A tak si myslím, že to bude důležitý. To je i to, proč se tomu věnuju a proč to chci podporovat. Týmy jsou v dlouhodobě moje vášeň a vnímám, že v tuhle chvíli ta pozornost k ním jde hodně.
0: Děkuju moc krát za dnešní povídání. Říkám si ještě, je něco, na co jsem se tě nezeptala a co máš pocit, že by tady a teď mělo ještě zaznít? Možná
1: proč do toho jít? Já vnímám, že to je krásný dobrodružství, že potřebuje týmový kouč umět pracovat se změnou, s pozitivní vizí, a zároveň s tou dynamikou, která se děje přímo na místě a to je vlastně krásný dobrodružství.
0: Já ti moc krát děkuju za tvoje odpovědi. Možná, že kdyby naši posluchači měli nějaké doplňující otázky k tomu tématu nebo podměty, můžou ti napsat na LinkedIn. Určitě se sejdeme a otevřeli bychom to téma v některém z našich dalších podcastů, že jo? Určitě, kdyby posluchači se chtěli
1: potkat i osobně a ochutnat kousek z výcviku, tak děláme i ochutnávky na výcvě, které jsou na našem webu, takže tak je možné mluvit o tomhle výcviku a kousek ochutnat.
0: A ještě mě tak jako napadá, než se rozloučíme, protože máme únor, pořád jsme ještě v takovém jako čerstvé fázi toho nového roku, tak co bys popřála týmu?
1: Aby kromě výkonnosti měli taky v té své týmové kultuře radost, lehkost a dost oslav úspěchu a dost oslav toho, co se jim daří a v čem se posouvají.
0: Děkuju. Mějte se krásně, vážení posluchači, i ty, Evy. Naschledanou.
1: Naschledanou, posluchači.